0: Spiegel stellen seit ihrer Erfindung ein oft verwendetes Mittel in mystischen Erzählungen dar. Schon die Kleinsten kennen das Spieglein an der Wand aus Schneewittchen. In seinem Thriller Mirrors stellt der französische Drehbuchautor und Regisseur Alexandre Ayat Spiegel in den Mittelpunkt der Geschichte. Kiefer Sutherland spielt den Ex-Polizisten Ben Carson, der jetzt sein Geld als Nachtwächter in einem abgebrannten Shoppingcenter verdient. Jede Nacht muss er durch das verruste Kaufhaus gehen und nach dem Rechten sehen. Auf seinen Touren kommt er an vielen großflächigen Spiegeln vorbei, die ihm merkwürdige Bilder zu zeigen scheinen. Zunächst denkt Carson, dass er langsam verrückt wird, doch dann erkennt er, dass es sich um Bilder aus der Vergangenheit handelt. Schon bald merkt Ben, dass er es mit einer finsteren Macht zu tun hat, die ihn und seine Familie bedroht und über die Spiegel in ihr Leben treten kann. Carsten muss sich mit den Bildern in den Spiegeln auseinandersetzen, um alle zu retten, doch dabei stößt er auf die schreckliche Wahrheit. Mehr als 20 Millionen Franzosen und damit fast jeder dritte Einwohner des Landes sahen sich im Kino Willkommen bei den Stieß an. Damit ist diese Komödie, die sich mit den Eigenheiten des nördlichsten Landesteiles und dessen Bewohner befasst, der mit Abstand erfolgreichste Film in Frankreich. Philipp arbeitet als Beamter bei der Post in der sonnigen Provence im Süden Frankreichs. Weil er bei einem Schwindel erwischt wird, versetzt man ihn nach Berg im Norden des Landes. Philipp und seine Frau Julie sind davon wenig begeistert, da sie nicht viel von den Sties, wie die Nordbewohner wegen ihres Dialekts genannt werden, halten. Doch schon bald, nachdem Philipp seine neue Stelle angetreten hat, merkt er, dass er die neuen Nachbarn und Arbeitskollegen zwar kaum versteht, doch diese viel freundlicher und fröhlicher sind, als seine Frau und er erwartet hätten. Besonders gut versteht er sich mit Arbeitskollege Antoine. Die Wochenenden verbringt Philipp meistens bei seiner Frau in Südfrankreich, was ihrer Ehe eine ungeahnte neue Leidenschaft bringt. Doch dann beschließt Julie, ihren Mann im hohen Norden zu besuchen. Und dieser gerät plötzlich in Bedrängnis, da er ihr immer erzählt hat, was für ein primitives Volk die Sties sind. Philipp und seine Kollegen müssen sich schnell etwas einfallen lassen. Vom Kino kann man lernen, dass man seinen Augen nicht immer trauen darf, Gefühlen erst recht nicht. Das meint die Jury des max ophüls festivals bei dem der Drehbuchpreis für »Mein Freund aus Faro« verliehen wurde. In ihrem Spielfilmdebüt setzt Regisseurin und Drehbuchautorin Nana Neul auf ausdrucksstarke Bilder, die die Erzählung über die Identitätssuche der Protagonistin mit sparsamen Dialogen unterstützen. Die junge Mill hat mit Jungs wenig am Hut. Sie frisiert und kleidet sich selber wie einer und so wird sie auch von vielen für einen solchen gehalten. Damit sie auf der Verlobungsfeier ihres älteren Bruders Knut dennoch in Begleitung erscheint, engagiert sie dafür ihren neuen Arbeitskollegen, den Portugiesen Nuno. Bei einer nächtlichen Spritztour fährt Mel aus Unachtsamkeit die 14-jährige Jenny an. Die hatte sich quasi vor das Auto geworfen, um mit ihrer Freundin Bianca als Anhalterin mitgenommen zu werden. Jenny ist unverletzt und so fahren die drei zur Disco. Dort stellt sich Mel als Miguel vor und verliebt sich in Jenny. Und die beginnt ihre Gefühle gegenüber dem vorgeblichen Jungen zu erwidern. Nachdem er mit der preisgekrönten Doku We Feed the World 2005 den Finger auf die Wunde der weltweiten Nahrungsmittelproduktion gelegt hatte, bereiste Erwin Wagenhofer wieder den Globus, um den Lauf des Geldes zu folgen. Passend zum Finanzcrash 2008 erscheint im Kino der Dokumentarfilm Let's Make Money, der zeigen soll, wo das viele Geld eigentlich geblieben ist. Regisseur Wagenhofer wirft einen Blick hinter die Fassade der schönen Welt der Banken und Versicherungen. Was passiert mit dem Geld, das wir auf unser Konto überweisen? Was hat eine deutsche Altersvorsorge mit dem Immobilienmarkt in Spanien zu tun? Kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wohin die Banken unser Geld verleihen oder mit wem sie zusammenarbeiten, solange die Zinsen stimmen. Man lässt das Geld für sich arbeiten. Doch eigentlich stehen hinter dieser Arbeit Menschen, Tiere und Maschinen. Der kolumbianische Maler und Bildhauer Fernando Botero ist einer der prominentesten Vertreter der lateinamerikanischen bildenden Kunst. Zu seinem 75. Geburtstag hat sich Peter Schamoni, der mit Dokus über Boteros Kollegen wie Hundertwasser oder Max Ernst bereits Erfahrung gesammelt hat, filmisch mit ihm beschäftigt. In Botero, geboren in Medellin, begleitet er den Maler bei seiner Arbeit und auf seinen Reisen ebenso wie seine Kunstwerke. Im Olympiajahr 2008 erlebte der Dalai Lama durch den Tibet-Konflikt weltweit eine enorme Popularität. Die Dokumentation Dalai Lama Renaissance zeigt eine Konferenz mit seiner Heiligkeit in Dharamsala und 40 Wissenschaftler, Autoren, Philosophen und Theologen. Sie alle versuchen, Wege zu einer besseren Welt zu finden.